0: 8 em Ponto. Apresentação Sergei Cobra. Olha, eu converso agora sobre toda a movimentação política no nosso país com o filósofo e economista Joel Pinheiro da Fonseca. Muito bom dia, Joel. Feliz 23 para você.
1: Bom dia, Sergei. Um feliz 2023 para
0: você, para todos os ouvintes. É sempre um enorme prazer estar aqui no Oito em Ponto. Prazer é nosso, meu caro. Eu fiz uma menção na minha página do Instagram ontem que eu te considero uma pessoa, digamos, sensata, com uma visão mais é, ponderada da vida política. Antes da gente falar sobre as novas posses, o discurso mais é, equilibrado, mais mediano, é, que busca um consenso, ele está fora de moda, ele não tem tanta popularidade, ou ele está sendo relegado a um segundo plano por conta da polarização?
1: Olha, Sergê, eu acho que a gente tem que identificar uh, notas que vão em diferentes direções. Por exemplo, nas falas do Lula de ontem. Eu acho que existe, sim, um esforço de unir o Brasil, de superar ódios. Ele até falou em superar as desavenças familiares, né? Mas existe uma área que realmente uh, a gente vê que mesmo no... Entre aquelas pessoas que buscam uma maior unidade, um maior diálogo, ainda assim há uma clivagem, há uma divisão das visões muito profunda, que é a área da gestão econômica. Né? Então, quando o Lula se colocou nos, nas falas de ontem a falar sobre uh, o que, que vai ser da economia brasileira, ali eu não tenho a menor dúvida que dividiu todo mundo que estava ouvindo, porque algumas pessoas acham que esse é o caminho e outras que gostariam de ver um governo equilibrado e moderado, uh, vem de forma completamente diferente. Então, eu acho que depende do tema. Tem alguns temas que são, assim, por sua própria essência no Brasil de hoje, divisivos. E tem outros no qual dá para a gente se aproximar muito se a gente apenas clarear um pouco ah, as águas, o ar em que se dá essa discussão. Né? Eu acho que houve algum esforço, sim, de um discurso de conciliação, de um discurso nacional, até pela simbologia toda ah, do evento, mas que a gente ainda está, sem dúvida, numa sociedade muito polarizada e que alguns temas sim, simplesmente não se chega a um consenso ainda.
0: Seriam esses exemplos a manutenção do Bolsa Família e a prorrogação dela pela medida provisória ou não?
1: Olha, eu acho que nem tanto esse. Acho que esse, por exemplo, tem um certo consenso. Se fosse o Bolsonaro vencendo ele já tinha prometido também a manutenção desses 600 reais, né? Eu acho que há toda uma discussão aí sobre tornar mais eficiente esse programa, porque o, o governo Bolsonaro desenhou muito mal esse auxílio, então você teve um incentivo enorme de que pessoas se registrassem, cada indivíduo com uma família diferente, para ganhar o auxílio, isso acabou multiplicando aí o, o número de famílias com uma pessoa só, tem muitas melhoras a fazer, mas eu acho que a manutenção dele ia ter que ser feita. E a forma dessa manutenção, quer dizer, o... Tanto o Bolsonaro, que ao longo dos últimos anos, sempre que precisou, passou uma PEC para poder gastar acima do teto, quanto o Lula, que também fez isso agora na transição, acho que procuraria um jeito de manter uh, esse Bolsa Família uh, sem, sem ter que fazer cortes drásticos em outras áreas. Agora, uma coisa é inegável. Essa PEC que foi passada, ela permite, ela dá ao governo uma liberdade de gastos muito, mas muito acima do que seria necessário só para garantir o, o, o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo e outras coisas essenciais. Então o governo conseguiu, ao fazer isso, não tenho a menor dúvida que o governo uh, chamou para si todas as críticas e todas as preocupações legítimas que qualquer analista tem com, com a solvência das contas públicas brasileiras. Né? Porque talvez uma PEC fosse necessária para esse primeiro ano, e que bom que ela se restringiu a um ano, mas nesse valor não era necessário.
0: A nomeação de Simone Tebbit para o planejamento, junto, dividido a pasta de economia, que antes era o superministro, né, o posto Ipiranga, uhum. agora está dissolvido o Haddad na fazenda. Você acredita que essa relação pode dar certo? Tem química entre o, o a Tebbit e o Haddad? É,
1: acho que a grande dúvida nesse momento é para que lado vai a gestão do Haddad na fazenda. Ele diz, por um lado, que quer controle de gastos, que quer equilíbrio fiscal, e isso eu acho muito positivo que ele fale isso, mas a gente não sabe ainda se esse discurso positivo vai se traduzir em decisões concretas de governo, né? de realmente cortar transferências de renda, seja para empresários, seja para alguns setores da economia, e conseguir fazer o ajuste das contas. Se ele buscar, de fato, nas decisões de governo, a direção que ele vem falando nos discursos, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ver algum tipo de harmonia possível entre a gestão dele e a Simone Tebet de um lado, e o Geraldo Alckmin também de outro, que são uh, políticos que estão aí participando do governo Lula e que eu não tenho dúvida. Tem muita clareza de que se o governo não cuidar dessa parte, que é uma parte chata, que é uma parte que não traz popularidade, que é uma parte que gera insatisfação, porque é preciso dizer não para diversas pessoas, diversos grupos que gostariam de, de receber recursos públicos, mas que se o governo não olhar para isso, por mais bem intencionado que ele possa ser em outras áreas, vai ter um desastre econômico à vista e disso não tem a menor dúvida. É cedo para dizer ainda. O que a gente sabe é o seguinte, o governo ele tem uma composição difícil. Ele tem, de um lado, nomes ligados ao desenvolvimentismo, que tem, por exemplo, uma visão de que as estatais, ela, como a Petrobras, ela não, ela tem que praticar uma política de preços completamente diferente do mercado. A gente tem uma visão que os bancos de desenvolvimento e os bancos públicos eles têm que praticar também uma política de juros, uma política de empréstimos para levar adiante, como protagonistas do, do desenvolvimento nacional. É uma visão que pode, e já deu no passado muito errado e, poderia, e pode dar muito errado de novo. E tem também gente mais pragmática, gente que quer arrumar a casa, que quer fazer uma reforma tributária, que quer botar as contas públicas, não, não para ser um fiscalista rigoroso, que não gasta um centavo a mais, mas para mostrar para os investidores que não vai fazer grandes aventuras nas contas públicas e que querem, de maneira geral, uh, integrar o Brasil mais na, na economia global. Não está claro qual vai vencer. Eu acredito que a gente vai ver, como sempre, o Lula no papel de árbitro. Ele, entre ministros que vão para um lado ou ministros que vão para o outro, ou diretores de estatal, presidentes de estatal ou de bancos públicos, ele ora, favorece mais um lado, ora, favorece mais um outro. E não necessariamente isso seria
0: desastroso para o país. 8 horas e 41 e minutos, nós estamos falando com o Joel Pinheiro da Fonseca, economista e mestre em filosofia pela USP. Você mencionou rigor na fiscalização e a oposição, hein, Joel? Ah, o Bolsonaro foi embora, você acha que ele vai ter uma força nesse Senado? Quem vai assumir isso agora é um pouco mais o Mourão ou mesmo o Tarcísio, se bem que governador, sua oposição é meio complicado. O que, que você acha?
1: Pois é, eu acho que o Tarcísio... Bom, primeiro, eu acho que o Tarcísio está numa situação, que é uma situação que a gente viu se desenhando muitas vezes ao longo dos últimos anos, né, em que o governo de São Paulo, até por ser o estado mais rico, mais, enfim, uma, mais, mais, com maior população também, enfim, um dos grandes estados do Brasil, o governo do estado de São Paulo muitas vezes adota uma postura de contraponto ao governo federal. Mas esse contraponto não necessariamente significa uma oposição direta e frontal. Né? A gente teve anos em que Alckmin era governador com o governo do PT, a gente teve o Dória governador com o governo Bolsonaro, o Dória acabou sendo esse contraponto na questão da vacina e tantas outras, por exemplo, que a gente acompanhou, e acho que o Tarcísio está numa boa situação para, de novo, marcar isso aqui no estado de São Paulo. Se o governo Lula está falando é um jeito diferente, às vezes mais eficiente de fazer as coisas, e espero eu trazendo crescimento para o nosso Estado também. Uma coisa não é, tem tira. dúvida, Sergei, a, a, você perguntou de oposição de maneira geral, né? inclusive no Congresso. O governo Lula vai se haver com uma oposição forte. A base do governo agora, pelas contas, ela já é o bastante para passar projetos de lei, mas quando ele quiser mudanças mais profundas de PECs, ele não, não tem todos esses votos na mão, não. Portanto, pode ter certeza que ele vai se haver em diversos momentos com uma oposição muito vocal. Afinal de contas, o bolsonarismo não conseguiu eleger Bolsonaro, acho que por todos os desastres que ele trouxe, mas o bolsonarismo elegeu muitos deputados e senadores que continuam ali, continuam com as suas visões, continuam com o seu eleitorado e não vão, e, e não vão votar com o governo a troco de nada.
0: O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou ontem, Joel, em pacificação, fez uma crítica de, não diretamente ao Lula, mas falou de retrocessos no controle de gastos públicos, mas exaltou projetos e legados do próprio PSDB, falou que não vai aceitar racismo aqui no Estado. Você vê um discurso um pouco mais republicano e fim do radicalismo, pelo menos como aceno? Da parte do Tarcísio,
1: eu não tenho a menor dúvida. Mesmo porque eu acho que ele nunca foi ele nunca aderiu aos aos aspectos mais extremistas do bolsonarismo. Ele sempre esteve junto ao Bolsonaro, sempre apoiou, fazia post nas redes sociais, mas quando chegava no negacionismo científico, quando chegava na negação das urnas, quando chegava no, no, nos flertes com movimentos golpistas, aí eu acho que o Tarcísio sempre dava um jeito de se distanciar um pouco. Ele nunca foi esse radical bolsonarista. E acho muito importante para o Brasil agora justamente esse tipo de postura que a gente está vendo dele. Um discurso conciliador, um discurso que diz, olha, é óbvio que eu não estou aqui para ser inimigo do governo federal. Qualquer estado, e São Paulo não é exceção, precisa de uma boa relação, sim, com o governo federal mas acredito que a gente vai ver um contraponto, um contraponto dentro das regras da democracia republicana. É um contraponto, uma um certo tipo de competição política que, longe de ser ruim, pelo contrário, é muito bom para o Brasil. Porque, ao ter diferentes estados indo para diferentes direções, você vai testar, você vai ter diferentes políticas sendo aplicadas, diferentes posturas, e isso acaba nos permitindo, enquanto eleitores, selecionar o melhor no final das contas. Então, acho que sim, da parte do Tarcísio, veremos um, uma oposição à direita uh, do governo federal, mas sem, sem aquele extremismo que marcou
0: a direita aí nos últimos anos. Para gente finalizar, tivemos muitos símbolos, muitas retóricas importantes, porque política também são feitas de símbolos. Qual que é a tua expectativa para essa quadra histórica? Você vê com otimismo, não tem muita gente torcendo contra de um modo geral, mas isso também não foi inaugurado agora. Talvez a internet dê um pouco mais vazão desse sentimento, mas sempre foi assim. Você acha que a gente vai mudar um pouco essa forma de ver política ou ainda estamos muito longe dessa, desse papel do cidadão de torcer pelo Brasil e ajudar o Brasil?
1: Olha, Sergê, eu faço, eu faço me deixo levar pelo otimismo. Então, neste momento aqui, eu, eu vou te dizer, eu acredito que sim, até pelo que a gente viu ontem, tem muita gente muito amargurada ainda, que não aceitou direito o resultado, mas eu acho que a gente vai ver política sendo feita no Brasil de novo, sem a tentativa de demonizar tudo que está contra o governo, ou tudo que está contra uh, uh, o nosso ponto de vista a todo momento. Vamos ver, eu acho que o Brasil ele nos permite, às vezes, momentos de otimismo para, no momento seguinte, nos derrubar para o chão do, do pessimismo. né Vamos ver como é que vai se desenvolver. Mas, neste momento, eu acredito que até pela natureza da nossa população, porque a população brasileira, a nossa cultura brasileira, é uma cultura que valoriza muito mais uh, a união e as boas relações do que o, o racha ideológico, né do que a guerra ideológica. Então, eu acho até que por um movimento da nossa cultura que se cansou um pouco do que foram esses quatro anos, pela postura dos governantes, seja do Lula, seja do Tarcísio, seja de outros governadores, eu acredito que vai baixar um pouco a temperatura. E, e baixar a temperatura, neste momento, é muito importante para o nosso país.
0: Deus te ouça. Chega de confusão. Pois Obrigado, é. viu, Joel? Um bom ano para você e, por favor, volte sempre. Sergê, é sempre um prazer participar. Um bom ano para você e para todos os ouvintes.